0: Estamos con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, que siempre gentilmente nos atiende. Achetoni, Laura Verán al aire, lo saluda, ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Laura? Buenas tardes.
0: ¿Cómo anda, Achetoni? Muchas gracias por por atendernos, este, no sé si me escuchaba y, y tal vez si comparte lo lo que yo pensaba o, o su visión está por otro lado.
1: No, sí, sí, tal cual, tal cual, la estaba escuchando atentamente y, y la verdad que eh, en parte era una descripción y en, en otra era un, un anhelo de que la Argentina se pueda entender eh, y creo que no debe pasar mucho tiempo en donde, si alguna vez nos perdimos, nos reencontremos los argentinos y, y entendamos que entre todos eh, tenemos que sacar al país adelante y trabajar en sinergia los distintos rubros, las distintas... Eh, componentes de la sociedad y, y salir adelante, no estar unos en contra de otros. Y creo que la política debe ser la que amalgame eh, y convierta las adversidades en oportunidades y, y no que se dedique a estar en contra de, de quienes eh, deben ser el motor de, de la Argentina.
0: Achetón, ¿y hay alguna autocrítica que el campo deba hacer también? Porque por ahí la crítica del gobierno es más fácil de ver, digo. ¿Pero hay alguna autocrítica del sector para que las cosas también fluyan?
1: Sí, sí, sí. Por ahí, obviamente, que no creo que la, la mayor autocrítica eh, es no tener el carácter propositivo. Después, bueno, habrá que hacer los esfuerzos y... Eh, dependerá también de los, de los consensos, pero creo que también nosotros quizás eh, esperamos de la política mucho más de lo que por ahí está eh, habilitada a hacer, o posibilitada, o, o capacitada, eh, y que nosotros creo que debemos ser los propositores de, de los proyectos, eh, contribuyendo Más compromiso, la, dice usted. No, no sé si compromiso o pero participación es... por ejemplo claro, participación eh, indicarles el camino porque muchas veces pedir que, que tengan todo diagramado eh, o que tengan el plan estratégico para el desarrollo por ahí eh, quizás es demasiado eh, ilusorio lo, lo nuestro y creo que nosotros debemos ser parte, en ese sentido sí creo que hay que hacer una culpa lo demás es hacer entender eh, a la política y a todos los sectores eh, de que el sector productivo eh, tiene muchas variables que por ahí lo hacen ganar mucho y por ahí lo hacen
0: perder mucho eh, y, y que se Sí, son entender... otros ciclos productivos, eso es difícil a veces claro. de, de comprendernos, ¿no? no se parecen a veces a o a un salario, o a un ingreso mensual, o bueno, o a tantas cosas que son más fáciles de, de cuantificar, y eso también a veces quizá puede faltar un poco de, de comunicación dentro del sector H. Tony, con la llegada de Domínguez, pareció que algo de, de, de toda esa rispidez que se generó con el con el cepo las exportaciones de carne, se limaron rispideces y hubo como un volver a empezar, este, que después también con la con el nuevo cepo al trigo, parece que este tuvo otro traspié. ¿Fue así esto o, 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 no, o no sucedió tal como, como lo transmitieron los medios?
1: No, no, eh, fue, fue claramente así. Es más, uno eh, sintió una nueva apertura eh, de hablar eh, y la posibilidad, obviamente nosotros teníamos la esperanza de poder eh, habilitar a todos los cortes de exportación, eh, pero se logró... Con, con tiempo de dilación y todo, pero se logró habilitar la categoría de vaca con destino a China eh, y eso lo veíamos como un punto positivo y luego el CEPO o, o la, digamos las, las distintas regulaciones eh, que necesitan para exportar maíz eh, y que no fue consensuado o hablado con el sector vuelve otra vez a agigantar el fantasma ese de, de lo que creíamos que habíamos dejado en el pasado, de que había un diálogo estéril y que cuando queríamos acordarnos enterábamos por el boletín oficial de las disposiciones del gobierno.
0: ¿Y cómo está la cuestión hoy? Entonces, ¿hay alguna reunión próxima? ¿Entró el proyecto del Consejo Agroindustrial que pareció una buena noticia? Eh, ¿O en este momento estamos estancados después de...? de la novedad de, de la restricción al maíz, a Chetoni. no
1: No, nosotros todas las semanas, los equipos técnicos, por eso es lo más desagradable que tuvimos, que teniendo todas las semanas reuniones con los equipos técnicos, eh, entendemos que es innecesario lanzar una medida sin haber consensuado eh, y haber visto los pros y los contras de estas medidas, eh, antes, pero seguimos reuniéndonos eh, o sea, los, los equipos técnicos de las entidades con el gobierno eh, todas las semanas hay programadas reuniones y bueno, eh, estamos intercambiando situaciones y obviamente que esto último que ha sucedido tanto con la vaca que tiene algunas discrecionalidades de manejo del Estado eh, como estas que surgieron ahora del maíz vamos a tener un tiempo prudencial para observar si hay fluidez en el comercio o realmente generan una ralentización que distorsiona y hace que vaya a la baja en la producción.
0: No estaba, en la idea de Domínguez tener estas trabas con el sector agrario. ¿Usted cree que no tiene el aval finalmente eh, de la gestión Fernández para avanzar hacia el lugar que ustedes quisieran o el que se preveía cuando llegó? ¿O qué, qué, ¿Qué lectura hace de la situación?
1: Sí, la verdad es que no, ahí no puedo asegurar bien, eh, pero yo creo que él tenía otra impronta y creo que se ha ido modificando quizás con alguna requisitoria de algún sector del gobierno, eh, porque bueno, por lo menos fue mi impresión de que parecía que él tenía un una apertura diferente y que eh, venía realmente a, a, a un encuentro y a un consenso que, que bueno, um, se puso un tanto tenso en estos últimos días.
0: Por último, a Chetoni no le robo más tiempo, el tema de generación de empleo es título en todos lados, hay una intención, por lo menos manifiesta y así parece, del, del gobierno de generar empleo genuino, se ha reunido con empresarios, con pymes también mayores generadores de empleo. ¿Cuál es el rol del campo en la generación de empleo?
1: Bueno, tiene un el campo eh, hay un, una sinergia que hay que hacer entre el campo pampa húmeda y, y lo que es economías regionales, porque obviamente que el, pampa húmeda tiene mucho menos eh, necesidad de, de mano de obra o mucho más tecnología aplicada y las economías regionales de, de mano de obra intensiva, y eh, que creo que ahí es donde hay que aprovecharlo, pero asimismo cualquier actividad, ya sea de pampa húmeda, de cultivo extensivo como el intensivo, eh, tiene un, efle un efecto multiplicador en los procesos de valor agregado, eh, y en transporte, en un montón de cosas que, que realmente eh, generan una movilidad eh, ascendente muy muy fuerte, y muy importante de, de dar solución a, a la cantidad de, de gente que está en la pobreza y que necesita. Eh, ¿Se consigue
0: que realmente... gente para trabajar? Porque hay como un desencuentro últimamente, mucha gente desempleada y mucha gente buscando empleo y sin embargo no se ponen de acuerdo, digamos, unos y otros este, no logran encajar oferta y demanda. ¿Qué pasa por ahí?
1: Ahí hay una situación que es muy lógica. Eh, y que bueno, se le está buscando eh, de solucionar con algún proyecto de ley eh, hay mucha gente que tiene planes y que cuando uno los necesita blanquear eh, se le caen los, los planes eh, sí. y ahí es donde mucha gente no quiere blanquear y uno, la verdad que trabajadores en el negro es un riesgo mm, tremendo tenerlo y, y necesita eh, que, que se blanqueen y ahí es donde tenemos por ahí necesidades de, de gente para trabajar insatisfecha y gente que está, y está sin trabajo, pero que no quiere mutar hacia el trabajo para no perder los planes.
0: Sí, hubo un caso, ¿no?, en una prueba piloto en Entre Ríos, ¿sabes, conoce por casualidad si eso da resultado o, o, o si es una solución viable?
1: No, 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 tengo, no tengo conocimiento de ese caso.
0: Bueno, Achetoni, muchísimas gracias por, por el tiempo, como siempre, a disposición y esperamos que eh, se destrabe para que puedan ingresar los dólares del campo, el campo pueda evolucionar, eh, invertir, bueno, y, y que tengamos unos años hacia adelante donde podamos tener una pospandemia más feliz. Gracias por su tiempo.
1: Bueno, ojalá, ojalá que sea como usted dice, ojalá que así sea la Argentina. Gracias, hasta luego.